0: Hallo, Hallöchen, hier ist Alex und Elke und das ist
1: dein Podcast für neue Ideen, mehr Inspiration und Impulse für dein besseres Morgen. Hier bekommst du Themen von A bis Z und ganzheitliche Impulse, die das Know-how sowie Energie für die Umsetzung liefern. Und heute zu Gast haben wir Marcel Hess, er ist Rettungsdienstleister, Managementberater und leidenschaftlicher Redner. Und ja, Mensch Marcel, dann übergebe ich doch gleich mal an dich direkt und dann kannst du dich nochmal ausführlicher vorstellen, wer du bist, was du machst. Wir sind schon ganz gespannt und schön, dass du da bist natürlich. Hallo erstmal, vielen Dank für die Einladung. Ich finde es immer unglaublich spannend,
2: in, in, in anderen Podcasts zu sprechen, weil ich immer, immer sehr gespannt auf die Fragen bin, die ich so gestellt kriege. Mhm. Und was man direkt sagen kann, an dem Podcast ist das Besondere, dass es total unscripted ist. Also ich bin, bin, bin sehr gespannt. Ja, was, was mich auszeichnet, ich bin jetzt, ich bin, ich bin irgendwann im Schulsanitätsdienst, bin ich irgendwann mal in Kontakt, äh, damals mit dem Roten Kreuz gekommen und bin seitdem äh, irgendwie im Blaulichtgewerbe verhaftet, äh, habe mal hauptberuflich im Rettungsdienst gearbeitet, äh, bin immer noch ehrenamtlich im Katastrophenschutz tätig, auch mit Führungsverantwortung. Das Coole ist, äh, diese ganzen Strategien, die ich in meinen ganzen Einsätzen jetzt über die 25 Jahre so gesammelt habe, die kann man super im Business einsetzen. Also das bedeutet, wenn ich in, äh, in einer schwierigen Situation im Business bin, beim Projektmanagement oder so, dann greife ich aus meiner Erfahrungsschatzkiste, aus dem Rettungsdienst, aus dem Katastrophenschutz zurück ähm, und rette so tatsächlich auch Projekte äh, in der freien Wirtschaft.
1: Oh, wow. Total schön. Ja. <lacht> <lacht> Alex. Und muss ich gleich mal kurz einhaken, das finde ich gerade mega spannend, weil ich habe mir so gedacht, wie kann man das so ähm, ins Business übertragen? Weil das ist so ganz was anderes. Ne? So ähm, Rettungsdienstleister, Katastrophenschutz. Und wie geht das ins Business? Da muss ich jetzt einfach gleich nachfragen.
2: Ja, auf jeden Fall. Deswegen sind wir ja hier. Ich glaube, der... Ähm, der Unterschied oder der, die Gemeinsamkeit vielleicht erstmal ist, ähm, dass man eine Aufgabe hat, vor der man steht. So oder so. Also das heißt, äh, ich sag mal ja, ohne dass ich es dir wünschen würde, Alex, wenn du jetzt vom, vom Apfelbaum fällst, beim Apfelpflücken äh, und dir irgendwo wehtust, äh, dann rufst du 112 an, dann kommt ein Rettungswagen und dann wird dir geholfen. So, das heißt, man ist im, im Rettungsdienst mit einer Situation konfrontiert und muss dort die richtigen äh, oder, oder Entscheidungen treffen, um irgendwie zum Ergebnis zu kommen, dass deine Gesundheit geschützt wird. Und da gibt es einen ganz klaren Fokus, nämlich, dass du gesund ins Krankenhaus kommst, dass du gesund bleibst, dass das für dich das bestmögliche Ergebnis ist. Und das haben wir auch oft im Business, dass wir so ein Business, eine, eine, eine Aufgabenstellung haben, sagen wir mal in einer Abteilung oder so, und sagen so, diese Abteilung soll möglichst effizient, wertschätzend äh, arbeiten. Also das heißt, wir haben ja heutzutage noch ein paar andere äh, Stellgrößen als nur, äh, dass die möglich viel Geld bringen, sondern wir haben auch, dass die Menschen sich wohlfühlen, dass sie ihr, ihr Privatleben mit in Einklang bekommen und das ist auch ein klares Ziel. Und dieses klare Ziel äh, äh, erreiche ich dadurch, dass ich im richtigen Moment das Richtige tue. So. Ähm, und was ich aber in der Wirtschaft immer sehe ist, den Vergleich nochmal zu dem Apfelbaum zu bringen, wenn ich zu dir kommen würde, äh, im Rettungsdienst und dich, du liegst jetzt da, vom Apfelbaum gefallen, hast die, den Apfel noch in der Hand und ich sage, was hast du denn da gemacht? Warum stellst du denn die Leiter so hin? Warum hast du denn die Leiter nicht gesichert? Also, dass du da runterfällst, ist ja völlig klar. So, und jetzt haben wir die Parallele zum Business. Was passiert im Business? Als erstes wird gefragt, was ist schiefgelaufen? Äh, wen kann ich hierfür anklagen? Wer ist schuld? Anstatt den Fokus ganz klar auf das zu richten, was ich erreichen will, nämlich dich gesund ins Krankenhaus zu kriegen. Und im Nachgang zu fragen, also Alex, dat, die Erfahrung hättest du dir ersparen können, wenn du vielleicht die Leiter anders hingestellt hättest. Das heißt, ich kehre diesen Prozess im Rettungsdienst, im, im Rettungs diesem Katastrophenschutz, kehren wir das um. Erst lösen und dann gucken, was wir verbessern können. Mhm.
1: Das also, finde also, ich
0: so schön. Ja. ja, also das müssen wir auch wirklich ähm, nicht nur im Business machen, sondern, sondern in, also im täglichen Leben, ähm, weil das stimmt, man sagt ja immer sofort so, ja, was ist denn hier schiefgelaufen, wer hat denn Schuld? Und dieses, dieses Fingerzeigen, ne, finde ich total schlimm. Ähm, gerade hast du ein ganz tolles Wort gesagt, und zwar das, das bestmögliche Ergebnis. Und es geht ja um die Zukunft. Und wir hier bei UYM, ähm, wir reden immer über ein besseres Morgen. Und das hast du auch gerade schon angesprochen, mit dem Wohlfühlen und die richtigen Entscheidungen treffen. Ähm, was bedeutet denn für dich ein besseres Morgen, Marcel?
2: Ähm, was bedeutet für mich ein besseres Morgen? Ähm das ist, das ist eine tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ich glaube, wenn ich jetzt so auch auf meine Zeit als Rettungsdienst äh, schaue, habe ich das Gefühl, dass wir schon in einem sehr guten Morgen leben. Ähm, also wir, immer was ich, wenn ich, wenn, wenn wir an eine Einsatzstelle kommen, sei es in großen Katastrophen, wie jetzt auch im Ahrtal oder so, dann sehe ich eine unglaubliche Hilfsbereitschaft der Menschen. Ähm, eine unglaubliche Kraft, Dinge wieder gerade zu rücken, wieder gut zu machen. Und ich sehe ganz wenig Egoismus äh, in der Welt. Das heißt, für mich sind wir auf einem, auf einem sehr guten Weg. Und für mich wäre ein besseres Morgen, wenn das auch in der Berichterstattung zu, so, zu, so zu sehen wäre. Also das heißt, in meiner Realität, wenn wir in den Einsatz gehen, sehe ich ganz viel Wärme. Wenn wir in die Unternehmen schauen, sehe ich auch ganz viel Wärme. Also das bedeutet, wenn ich ein Problem habe, äh, dann kenne ich einen Kollegen zum Beispiel in, in einem Konzern, den rufe ich an und der hilft mir. Da ist nicht, nee, wir müssen aber auf die Prozesse achten, sondern ich sehe diese Wärme schon überall. Ich sehe nur noch nicht, dass wir sehr gut darüber kommunizieren und dass das auch wirklich mit in die Entscheidungen geht. Und ein besseres Morgen wäre für mich, wenn das tatsächlich auch mit in die Kommunikation, in der Außenwirkung so wäre.
1: Das ist ein Thema, das habe ich auch schon ganz oft festgestellt bezüglich halt Nachrichten. Man sieht ja, also das habe ich auch schon gehört, du siehst halt immer nur ganz viel... Das Schlimme, was passiert ist, klar, das ist, das zieht halt auch, aber nicht nur das, sondern auch je nachdem, wenn es um das gleiche ähm, Ereignis geht, je nach Land, wo es passiert ist, wer das ausstrahlt, ist es ist komplett anders, was gezeigt wird. Das ja. ist halt, genau, das ist echt, das ist echt äh, Wahnsinn und das stimmt, da darf ruhig mehr äh, Wärme rein, so wie du sagst, das ist sehr schön gesagt, ja. Ja, absolut.
0: Ist das denn was, was du, ähm, du hast ja gesagt, du machst das schon 25 Jahre, ist das was, was du, also ist das so ein Trend nach oben? Ist das jetzt, ähm, ist mehr Hilfsbereitschaft jetzt da oder ist, ähm, ist mehr diese Anstrengung? Also man, man weiß ja auch bekanntlicherweise, wo so man den Fokus hinsetzt. Das erlebt man ja auch. Und es wird ja auch oft gesagt, ähm, in der Katastrophe schau auf die Helfer. Ähm, aber ist das jetzt ein neuer Trend oder war das schon immer so?
2: Gute Frage. Ich versuche das mal in meiner Wahrnehmung. Also ich glaube tatsächlich, dass Menschen grundsätzlich hilfsbereit sind und dass sich da wenig dran geändert hat. Es hat sich aus, es hat sich ein bisschen was verändert mit den Möglichkeiten, die wir haben. Also wir haben ja im Moment eine große Diskussion zum Thema Gaffer und äh, gucke ich lieber zu, anstatt ich zu helfe. Meine ganz persönliche Erfahrung ist, und das ist übrigens auch im Business so, das ist nicht nur was, was für einen Rettungsdienst gilt, sondern tatsächlich auch fürs Business, viele Leute sehen Probleme oder sehen, wo sie helfen sollten. Also Beispiel bei dem Apfelbaum, Alex, ja, wenn sich bei dir darum eine Traube bildet und gucken zu und keiner tut irgendwas. Ähm, oder auch im, 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 ähm, im Unternehmen, bei einem Projekt, alle sehen, alle sagen, ja, naja, das konnte ja, kann ja gar nicht funktionieren, aber keiner tut was. Weil, mhm. und jetzt kommen wir, kommen wir auf was ganz Interessantes, weil die Menschen meistens überfordert sind. Sie haben diesen Impuls, okay, eigentlich sollte ich was tun, aber eigentlich sollte mir mal jemand sagen, was ich tue. Ich habe jetzt also Angst, die Situation noch schlimmer zu machen. Das ist meine Wahrnehmung. Wenn man irgendwo hingeht, und da braucht man nicht meine Rettungsdienstjacke, wenn ich irgendwo auch privat helfen muss oder so, also letztens im Flugzeug passiert, tatsächlich, jetzt nach San Francisco geflogen bin. Da habe ich ja keine Rettungsdienstjacke an, das hat also nichts mit der Uniform zu tun. Sondern wenn da jemand kommt und sagt, pass mal auf, äh, äh, ne, Alex, jetzt bei dir, sagen wir mal, die Milli wird daneben stehen und sagt, Milli, pass auf, mach doch mal Folgendes, äh, halt dem doch jetzt mal die Hand oder so. Dann wür würden das Menschen sofort machen, weil sie dann aus der Hilflosigkeit herauskommen. Und meine Erfahrung ist gerade, ähm, dass durch die sozialen Medien und so wenn ich hilflos bin und nicht weiß, was ich tun soll, und daneben stehe, ah, mein Handy kenne ich, dann halte ich das jetzt mal fest. Also bei den in meiner Wahrnehmung sind bei 80 Prozent, mindestens 80 Prozent der Leute, die daneben stehen und das filmen oder gucken, gar nicht der in gar nicht, dass sie sagen, ah, ich muss das aufnehmen, ich denke nur an mich, sondern die Hilflosigkeit, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen. Und ich glaube, dass wir viel mehr miteinander sprechen müssten, uns viel mehr aus dem Schatten trauen müssten und auch anderen Leuten dann sagen sollten in so einer Situation, was sie tun sollten. Also sind wir mal ehrlich, wie viele Leute haben einen Erste-Hilfe-Kurs? Wie lange ist der her? Also jeder, der Auto fährt, hat auch einen Erste-Hilfe-Kurs. Aber da, da, weiß, da, da fühlt man sich ja vielleicht unsicher. Und da kann ich sagen, es ist immer besser, etwas zu tun, als nichts zu tun. Genau wie in Projekten im, äh, im Unternehmen. Also um die Frage auch konkret zu beantworten, ich glaube dass es gleich geblieben ist, weil der Mensch gleich geblieben ist, dass wir aber eine zusätzliche Herausforderung äh, durch die Digitalität und die Wahrnehmung haben.
1: Mhm. Ah, das finde ich schon mal ein sehr schöner Aufruf nochmal. Das finde ich, kann schon mal gleich nochmal rausgehen. Man hilft wirklich oft zu wenig. Also ich habe auch schon ganz viele ja, so simulierte Beispiele gesehen. Die haben halt dann äh, das einfach gestellt. Ne, Jemand wird überfallen oder sowas. Wie viele helfen denn? Es wurde mhm. gefilmt. Aber dann einfach mal nur aktiv zu werden, auch wenn du nicht weißt, was du genau tun sollst, wenn du anfängst, es kommen mehr dazu, das ist ja nur, es muss ja diese eine Auslöser geben, es gibt ja immer genug Menschen teilweise, Ja. Nur einer darf mal anfangen, ne? hast du das auch schon so äh, erfahren, sage ich mal? Ähm, ja, äh, äh, definitiv. Also sobald man an eine,
2: eine, eine Rettungsstelle kommt, wo sehr viele Menschen sind, also wo man, wo, wo man als Einzelperson in der Anonymität der Masse untergehen kann, wie vielleicht auch zum Beispiel in einem Konzern, also um immer wieder die Parallelen aufzubauen, da kann ich ja sehr leicht als einzelner Mensch so zurücktreten und sagen, naja, das ist Aufgabe von Finance oder das ist Aufgabe dessen oder ne, und da, oder da muss sich der Rettungsdienst drum kümmern, da muss sich der Staat drum kümmern. Ähm, und sobald einer, und das ist das Interessante, das ist so ein bisschen wie, wenn man einen Luftballon platzt, der geht ja nicht langsam kaputt, sondern der macht ja PENG genauso ist es auch, sobald, ein, sobald du einen konkret ansprichst und sagst, pass auf, du da im roten Shirt zum Beispiel, kannst du nicht mal das und das tun. Ja? Oder stell du dich mal da hinten hin und weist mal den Rettungsdienst ein. Oder, pass auf, du bist zwar nicht controlling, aber guck du doch auch noch mal bitte über die Projektfinanzen. So, und schon bekommst du die Leute in die Aktivität. Und das Lustige ist, es muss einer machen. Sobald einer anfängt, etwas zu tun oder auch die, die einfachste Aufgabe zu geben, machen alle anderen mit, weil dann wollen sie auch sofort was tun. Dann, ja, wenn es Aufgaben gibt, dann kriege ich auch eine Aufgabe. Beispiel ist das, was kennen wir aus, aus viele Leute vielleicht aus Filmen. Äh, wenn jemand schwanger ist, äh, dann hochschwanger, kriegt das Kind, dann geht immer irgendjemand mal eine heiße Schüssel, äh, wird irgendjemand geschickt, äh, eine, eine heiße Schüssel Wasser zu holen. Ganz ehrlich, ich weiß immer noch nicht, wofür man diese, dieses heiße Wasser braucht. Aber was man tut ist, man bringt Leute in Bewegung, man bringt Energie mhm. da rein, man bringt äh, eine Aktion da rein. Das heißt, man kommt aus diesem, ich, ich, ich möchte was tun, kommt man aktiv in die Handlung. Und diesen Switch überhaupt zu schaffen, den schafft man tatsächlich auch mit, mit, mit Aufgaben, ähm, die, die, die vielleicht nur dazu da sind, Menschen zu beruhigen. Aber dadurch bekommt man dieses Momentum hin.
0: Meinst du nicht aber auch, also du hast ja gesagt, das ist irgendwie so ein bisschen aus Hilflosigkeit, sag mal. Nicht, nicht wissen, was man machen soll, aber meinst du nicht auch, es liegt eventuell ein bisschen an dieser Fingerzeigkultur, dass man einfach Angst hat, man macht was mhm. Falsches und sobald einem jemand sagt, mach das, da hat man ja einen Ausweg, da ist man dann ja nicht mehr selber schuld, weil es wurde einem ja gesagt und ich mhm. denke, vielleicht wenn wir jetzt wieder ganz vorne anfangen, wo wir gerade angefangen sind, dass wir mehr fokussieren müssen auf das Problem lösen und weniger auf das Finger zeigen, vielleicht würde sich das dann automatisch auch gleich ändern.
2: Ja, also ich bin völlig bei dir äh, und, äh, und du hast vollkommen recht, dass äh, Menschen nicht nur Angst haben, in meiner Erfahrung zu sagen, okay, ich, ich fange jetzt an, etwas zu tun, sondern dieses, was ich gerade schon mal so im Nebensatz erwähnt habe, dieses aus der Masse heraustreten, weil dann bin ich natürlich nicht mehr in der Sicherheit, sondern dann gehe ich nach vorne, bin sichtbar und das, was ich, was ich mache, wird vielleicht auch geprüft. Und genau das für ein besseres Morgen, wenn wir da die Kultur haben, okay, endlich geht mal jemand vor, endlich tut mal jemand was. Ja, bin ich völlig dabei, wenn wir es umdrehen, da haben wir auch die Verknüpfung zwischen den beiden Dingen. Ja. Und das, das, äh, das Interessante ist ja daran, wenn ich etwas tue, kann ich es korrigieren. Das ist ja das, das, ist ja das Paradoxe. Wenn ich die ganze Zeit in meinem Kopf bleibe und überlege, was schief gehen könnte oder was ich falsch machen könnte, dann habe ich keine Möglichkeit, das zu korrigieren, weil dann tue ich ja nichts. Ja, ähm, Beispiel zum Beispiel aus dem Rettungsdienst, gibt es da ein ganz ganz einfaches Beispiel, äh, wenn wir nochmal zu diesem Apfelbaum zurückgehen und zu dir, Alex, tut mir leid, du musst heute den ganzen Tag herhalten. Hoffe, Alles äh, gut, kein Problem. Äh, äh, ja, und, 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 und was mache ich denn? Ich frage dich, ich drücke mal ein bisschen rum, es hier weh, es hier weh? Das ist ja eine Handlung, ich denke ja nicht drüber nach, wo könnte es ihm wehtun, sondern ich prüfe, ich drücke mal irgendwo vorsichtig drauf und ach so, ah, hier tut's weh. Und jetzt brauche ich ja nicht fester drücken, sondern ich nehme die nächste Stelle, um um meine um, um, um zu gucken, wo stehe ich jetzt gerade? Also wie ist die Ist-Situation? Und das werde ich niemals nur im Kopf schaffen. Und das ist, glaube ich, dieses Problem, was viele haben, wenn ich, eine, wenn ich etwas tue, wenn ich eine Handlung anfange, dann habe ich jederzeit die Möglichkeit, das für mich zu reflektieren und sagen, führt diese Handlung noch zum Ziel? Oder ich kann es verändern. Wenn ich nur im Kopf bleibe, habe ich diese Chance nicht, weil ich nicht
1: weiß, was, weil ich immer in diesem Wenn-Dann bin. Mega, richtig gutes Beispiel auch gleich. Also, das macht das Ganze halt wirklich bildlich. Und man checkt, ja, also die Handlung ist halt wirklich entscheidend, überall, ne? Das ist nicht ja. nur äh, immer so dahergesagt. Ja, genau. Jetzt genau, so waren wir schon bei so vielen Bereichen auch super spannend schon. Jetzt muss ich ja nochmal konkret fragen, was jetzt genau dein Thema eigentlich ist. Du bist ja als Notarzthelfer, Katastrophenschutz, Redner. Was genau ist dein Thema? Wie würdest du das am besten beschreiben? Ja.
2: Also das, was ich tatsächlich am meisten mache und wo auch echt mein Herzblut drin liegt, ist, dass ich Projekte rette, also in, in, in Unternehmen, die quasi da so Schwierigkeiten gerade haben, wo vielleicht auch viel Geld mit drin ist. wo Man sagt, okay, wir haben jetzt hier ein Problem, und eigentlich kommen wir da selbst gerade gar nicht mehr so raus, sondern wir brauchen mal, dass man jemand von außen guckt, wie im Rettungsdienst, ja, da ist jemand vom Baum gefallen, eigentlich wollen wir die Äpfel pflücken und jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, dass unsere Projektorganisation das hergibt, dass wir weiter Äpfel pflücken. Das mache ich und zum zweiten unterstütze ich Unternehmen auch ganz aktiv bei Krisen und kommen da also das, was ich mit diesen Strategien gelernt habe, macht die quasi Unternehmern, Projektmanagern zugänglich, dass sie die auch für sich anwenden können.
0: Und wie, wie kommst du zu dem Thema? Was kam denn zuerst? Kam der Rettungsdienst zuerst? Weil ich habe dich ja auch schon reden hören und also ich war echt äh, ge gefesselt. Deine Story da in der, in der Kindertagesstätte war echt mhm. mega. Ähm, kam das zuerst und dann hast du es aufs Business übertragen? Oder warst du im Business und hast gedacht, so oh, ich mach mal was anderes und bist dann wieder...
2: Nee, War also das ist tatsächlich, das, das ist ja eine, ist ja schon eine biografische Frage. Ähm, mhm. Und ich hatte eigentlich immer so den Traum, ich glaube, seit ich sieben Jahre alt bin, dass ich mal Arzt werde. Ähm, und hab dann, bin dann halt mit, mit in, in der Schule, in den, in den Schulsanitätsdienst eingetreten. Das muss irgendwann ja, Mitte der 90er oder was gewesen sein. Und seitdem habe ich halt mit dem Thema Erste Hilfe, Rettungsdienst und so zu tun. Und dann, ja, wie das immer so ist, ich habe mich halt dann sehr auf dieses Thema fokussiert. Abi ist nicht so gut geworden, wie es sollte. Und wir wissen leider alle, in Deutschland studiert man Medizin, wenn man gute Noten hat, nicht wenn man da... Das Herz drin hat. Dann habe ich gelegt, okay, was machst du jetzt? Ähm, das klappt jetzt erstmal nicht und bin dann in den Rettungsdienst eingetreten. Bin also wirklich Haupt, habe eine Ausbildung im Rettungsdienst gemacht, bin hauptamtlich äh, auch über, über mehrere Jahre äh, hauptamtlich im Rettungsdienst gefahren, habe nichts anderes gemacht. Und irgendwann bin ich dann an den Punkt gekommen, dass ähm, Rettungsdienst und Arztsein in Deutschland immer ganz viel damit zu tun hat, ähm, etwas Schlechtes zu heilen. Also irgendwas, was, was, was nicht so ist, wie es sein soll, zu heilen. Ähm, und was ich aber, was mir auch sehr viel Spaß macht, ist zu sagen, okay, wie kann ich denn nach vorne gerichtet arbeiten? Wie kann ich was aufbauen? Und dann bin ich meiner zweiten Leidenschaft gefolgt und habe dann gesagt, okay, dann ähm, machst du das ehrenamtlich weiter im, im, im Rettungsdienst, im Katastrophenschutz, dann ist das dein Hobby und du suchst dir noch einen zweiten Beruf und dann habe ich äh, Informatik studiert ähm, und dann bin ich quasi ins Projektmanagement gegangen und im Projektmanagement habe ich dann, ach, Da gibt es eine ganz lustige äh, lustige Geschichte. Bei meinem ersten Projekt, das ich geleitet habe, ähm, sollte ich dem Lenkungsausschuss über dieses Projekt berichten. Und es gab jetzt nicht nur gute Nachrichten. Und ich bin halt auf diesem Weg äh, zu diesem Gremium. Ich habe mir echt in die Hose gemacht. Ich kann es ja echt nicht anders sagen. Ich habe gedacht, oh Gott, jetzt musst du da äh, querstehen und äh, musst dir da, äh, weiß jetzt gar nicht, was, äh, was dir da passiert. Schweiß gebadet bin ich dahin. musste noch das Gebäude wechseln. Und auf dem Weg habe ich mir wirklich überlegt, habe mir die schlimmsten Szenarien in meinem Kopf ausgemacht, was jetzt da mit mir passiert. Aber vorher hatte ich natürlich schon große Einsätze, Sanitätsdienste, hatte mit mit Leben und Tod zu tun ähm, und bin dann in diesen Raum und habe ich gedacht, ach, das ist, ja, ist ja genauso wie bei einer Projektbesprechung im Katastrophenschutz. Das ist ja genauso, ähm, wenn, äh, als wenn du jetzt hier in einem großen Einsatz bist. Und als ich das verstanden hatte, habe ich nichts anderes gemacht, als für mich... In, in allen weiteren Projekten genau diese Strategien, die ich halt immer im Rettungsdienst bekommen habe, im Katastrophenschutz, in meiner ganzen ehrenamtlichen Führungsausbildung, die ich bekommen habe, wirklich aktiv im Business einzusetzen. Und das hat sich immer wieder gezeigt, dass das die Strategien und die Methoden sind, die letztendlich zum Ziel führen. Und das, das war, ich kann es nicht anders sagen, für mich war das mindblowing. Ähm, und für mich ist es immer, immer schwierig, wenn halt jemand anders, oder nicht schwierig, ist das falsch, aber es ist interessant, wenn jemand aus rein aus der Businesswelt kommt, dass der ganz anders tickt als ich. Und da kann man sich halt gegenseitig sehr gut, kann man sehr gut voneinander lernen. Das heißt, ich übertrage jetzt zum Teil auch, auch Dinge, die ich, die ich jetzt in meinem Projektmanagement gelernt habe, auf, auf meine Tätigkeit im, im Katastrophenschutz. Aber umgekehrt oder und umgekehrt ist die, ist, die, ist die Zielerreichung viel, viel höher. Also das Business kann so viel davon profitieren und ich möchte halt, dass das Unternehmer, dass das Manager im richtigen Moment diese, diese Tools zur Verfügung haben. Also den Werkzeugkoffer, den sie sowieso schon haben, die performen ja alle, mit einem Notfallkoffer zu ergänzen. und also sagen, okay, jetzt greift meine normale Toolbox nicht mehr, ich brauche jetzt mal hier äh, den, den Notfallkoffer. Und da äh, da geht meine Mission definitiv hin oder das ist das, was
1: ich tue. Toll. voll oh, cool, ja. Also es okay. ist echt mal wieder so <lacht> das beste Beispiel, die die Sicht von außen oder eine andere Perspektive noch, aus einem ganz anderen Bereich, wo man denkt, es passt gar nicht, damit reinfließen zu lassen. Und das funktioniert halt überall. Also ja. egal, in welchem Bereich du selbst bist, hol dir Leute aus zehn verschiedenen Bereichen, die mal drüber schauen bei dir. Du kriegst so viel neuen Input, du kannst, da kannst du immer irgendwas ändern. Das ist einfach ja. echt unglaublich, mega, mega spannend. Ja, also,
2: also völlig klar, das trifft natürlich nicht ja. nur auf den Katastrophenschutz zu, sondern das ja. Business
1: profitiert von, jeder, von jedem Querimpuls, ne? Voll gut. Also merkt er auch voll deine Begeisterung und du bist da ja Feuer und Flamme dafür, das merkt man richtig. Was ist es denn genau, was dich daran so begeistert? Was ist es?
2: Ich würde tatsächlich sagen, Menschen wieder aufzurichten. Also wir, wir, wir reden ja im Business, oder, oder das ist so mein Eindruck, oft wird im Business so davon gesprochen, dass das das, das, das ist die Business-Persönlichkeit, das ist der Mensch. Und wenn ich oft im Business bin, dann fehlt manchmal so ein bisschen die Authentizität, gerade in, 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 größeren, in, in größeren Konzernen. Und das, was ich spannend finde, ist, mit den Menschen hinter der Rolle zu arbeiten. Also das heißt, wenn ich zum Beispiel die Rolle Projektmanager habe, um mal wieder direkt konkret zu werden, ähm, dann fülle ich die ja als Mensch aus irgendwie. Und dann passiert es aber, dass dieser Mensch natürlich auch Krisen hat, dass der Mensch ähm, im täglichen Leben äh, Probleme hat, dass er in diesem Projekt Probleme hat und diese Rolle halt anders ausfüllt. Und diesen Menschen in dieser herausfordernden Situation in seiner Rolle zu begleiten, den quasi aufzurichten, den zu unterstützen, dem genau diesen Notfallkoffer zu geben, das finde ich unglaublich spannend, ähm, weil ich halt immer wieder gesehen habe, dass es das ist, alles, egal was, was du tust, Egal, ob es Projektmanagement ist, egal, ob es äh, Katastrophenschutz, egal, ob es Rettungsdienst ist oder ob es äh, ganz persönliche Paarbeziehungen sind, es geht immer um die Beziehung zwischen den Menschen. Das heißt, wenn der, der eine Mensch irgendwie gerade in einer herausfordernden Situation ist, dann wird er diese Beziehung nicht mehr so meistern können, wie es die Rolle vielleicht erfordert. Im Privaten sind wir da schon ein Stück weiter. Im Privaten können wir das akzeptieren, wenn ich, wenn ich dir sage, äh, oh, mir geht es gerade nicht so gut, äh, weiß ich nicht, ich habe hier einen Todesfall in der nahen, in der nahen Verwandtschaft, äh, dann, dann kriege ich die Zeit, dann kriege ich die Zeit, dann, dann fängt mein Freundeskreis mich auf, ähm, da dann, dann bin ich halt Mensch. Im Business geht es auch in diese Tendenz. Aber zum Beispiel gibt es in Tarifverträgen, um jetzt auch mal wieder ein konkretes Beispiel zu nennen, da gibt es dann, dass der Mensch einen Tag bekommt, da stirbt, was weiß ich, die Mutter oder der Vater und er bekommt einen zusätzlichen Urlaubstag. Wie soll der nach einem Tag die Rolle des Projektmanagers wieder so ausfüllen, wie der das zwei Tage vorher gemacht hat mit diesem einschneidenden Lebensereignis? Das bedeutet, er ist in einer herausfordernden Situation, das Projekt gerät in Gefahr, weil der Mensch in einer herausfordernden Situation ist, nicht nur projektbezogen, sondern auch privat, um, und da zu unterstützen, zu sagen, pass auf, äh, du, du, du schaffst A, mehr als du dir selber zutraust, das ist eine Erfahrung, die ich in meinem eigenen Leben gemacht habe und das zweite ist, du bist als Mensch so okay, wie du bist um, und wie du diese Rolle jetzt ausführst, wie du das unter einen Hut bekommst, ohne dass du an dir selber Raubbau betreibst. Und so, dass das Business das meiste davon hat. Das sind ja die ganzen Faktoren, die du zusammenbringen musst. Und das finde ich so unglaublich spannend, das ganzheitlich zu sehen und diese einzelnen Faktoren zusammenzubringen und da zu gucken, was möglich ist und was nicht.
1: Mm, ja, macht voll Sinn. Also das heißt, es geht dir ja nicht nur wirklich um das Projekt an sich, sondern auch wirklich, ähm, also um das Projekt im Ganzen, sprich auch die einzelnen Personen so rum, ne? Ja dass genau. du dich nicht auf die einzelnen Personen konzentrierst, weil ohne die Personen wird das Projekt natürlich auch nicht laufen. Völlig richtig. Mhm. Das Interessante, was
2: du sagst, ist, was ich oft in, in Firmen äh, sehe, die eigene Projektmanager haben. Also sagen wir mal, da kriegt äh, der Heinz aus, der, aus, der Abteilung, äh, aus einer Abteilung jetzt die Verantwortung für ein Projekt, für ein großes Projekt, was wichtig für das Unternehmen ist. Wo du sagst, okay, da stecken 10 Millionen Euro drin. Wenn das kaputt geht, das Projekt, äh, dann verliert die Firma 10 Millionen Euro. Der hat jetzt vielleicht eine Projektmanager Ausbildung, gemacht, der hat vielleicht auch schon ein paar kleinere Projekte geleitet. Das, was ich sehe oder die Stelle, wo ich drankomme, ist, dann wird der Heinz vielleicht irgendwann überfordert und, und weiß überhaupt nicht mehr, was er tun soll, weil irgendein Ereignis eintritt, wo er weiß, das kann ich nicht mehr. Die normale Reaktion oder die Reaktion, die ich oft beobachte, ist, dass dann die Unternehmen hingehen und sagen, ich brauche jetzt eine große Beratungsgesellschaft. Ich muss meinen Projektmanager, den Heinz, durch einen externen Berater einsetzen, der dieses Projekt zum Erfolg führt. Und jetzt kommt das Gute oder auch das Schlechte das klappt meistens. Der externe Projektmanager schafft dann, dieses Projekt zu wuppen. Ich habe äh, die Kohle auf dem Konto, das Projekt ist gerettet. So, der Projektmanager ist wieder weg. Was heißt das denn jetzt für meine Organisation? Der Heinz wird nie wieder ein Projekt anfassen. Der, der fühlt sich, als wenn er gescheitert wäre mit dem Projekt. Die Organisation hat nicht daraus gelernt, weil halt der externe Projektmanager, den ich dafür bezahlt habe, dieses Projekt zu machen, nimmt das Wissen, was er aus diesem Projekt ja gelernt hat, Egal wie viele Dokumente der schreibt, seine Erfahrungen nimmt er aus dem Projekt wieder raus und trägt das ins nächste Projekt und jetzt kommt es vielleicht sogar bei einem Wettbewerber. Das bedeutet, ich als Unternehmen muss doch eigentlich einen sehr hohen, ein, ein, ein sehr hohes Interesse da haben, meine Projektleiter im richtigen Moment, in diesem Moment, wo es kritisch wird, zu unterstützen. Das heißt, ich muss nicht nur den Projekthorizont sehen, sondern auch den Horizont meines Mitarbeiters Heinz. Das heißt, es ist ein Invest. Das heißt, das, was ich zusätzlich koste, das invest, ist quasi Invest in den Mitarbeiter und daran, dass das Know-how da bleibt und die Erfahrung da bleibt.
1: Mhm.
0: Das finde ich so schön und mich erinnert das total ähm, an was, was ich gestern oder vorgestern zufällig gehört habe. Also auf, ähm, auf Deutsch äh, ist das Buch von James Clear, die 1%-Methode. Ich habe es auf ah, Englisch ja. gehört, deswegen weiß ich nicht, ob ich es jetzt hundertprozentig richtig übersetze. Aber da gibt es einen Satz, der hat mich sowas von bewegt und da. Bist du ja auch eigentlich total drin mit deinem Sanitäter-Business-Übersetzung? Und zwar ähm, ging es da um diese persönliche Identifizierung. Also du bist nicht der Sanitäter, du bist nicht der Speaker, ähm, weil. Dann, dann machst du es dir einfach viel zu eng. Und wenn du dir irgendwie einen Ausweg gibst, wenn dann was passiert, zum Beispiel ein Todesfall, dann bist du halt nicht der Manager, der alles regelt, sondern du bist der Mensch, der in schwierigen Situationen das klare Denken beibehält. Oder mhm. du bist der Mensch, der resilient ist. Und das fand ich sowas von, von gut, weil da geht es dann ja wirklich um darum, ja deine deine Core Values oder was, was mhm. du bist. Da geht es nicht darum, was du machst oder welchen Titel du hast, sondern wie du bist und wenn wir das unseren Mitarbeitern, Chefs, Kindern, Menschen generell mitgeben können, da geben wir denen ja so viel Stärke, wenn wir sagen, okay, das ist gerade nicht so gut gelaufen, aber du bist doch der, der trotzdem wieder aufsteht und der trotzdem weitermacht. Und das bist du für mich. Und also, dass du Menschen das sehen lässt, das finde ich so schön.
2: Ja, und das ist auch wichtig, dass das in die Unternehmen kommt, dass das also klar mhm. ist, dass ja. der Heinz nicht... Als, als Mensch versagt hat, sondern in der ja. Rolle überfordert war, das muss man ja klar sagen. Also, er hat die Rolle mhm. ja irgendwie aus welchen Gründen auch immer. Aber dass dann das Unternehmen ihm Hilfe an die Seite stellt, ja, und ihn entwickelt, dass er sich auch in diesem gesamten Kontext entwickeln kann, das ist der Punkt. Und du hast es sehr schön zusammengebracht: Core Values, das ist, äh, äh, ja. das, das, das ist es, ja, wie du die einsetzen kannst. Und dass wir über die Rollen hinausdenken, um, um da zum Ziel zu kommen, ja.
0: Also, ich glaube, wir haben die Frage jetzt schon beantwortet, aber ich stelle sie trotzdem, damit wir etwas ganz Konkretes <lacht> haben. Und so habe ich am, haben wir am Anfang ja äh, dich gefragt, was für dich ein besseres Morgen bedeutet. Mhm. Und ich würde jetzt gerne zum Abschluss von dir noch wissen, was bietest du denn für ein besseres Morgen?
2: Jetzt habe ich, hab ich so viel geredet, das ist so viel, weißt du, wir haben ja so viele Fässer jetzt aufgemacht und ich ja. glaube, für mich ist das bessere Morgen, wenn man in das unternehmerische Kapital, wenn man in die unternehmerischen Projekte nicht nur die Entwicklung des Projektes sieht, sondern auch die Entwicklung der Menschen innerhalb dieses Projektes und man ihm als Unternehmen, den Menschen in diesem Projektrahmen auch noch die Möglichkeit des Wachstums gibt. Also was ich zum Beispiel ganz oft sehe, ich habe, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir noch haben, also ich kann ja unendlich plaudern, also ich weiß nicht. Äh, äh, unendlich
0: nicht, aber ein bisschen geht noch. Okay, pass auf, dann erzähle ich noch eine
2: Geschichte. Ich habe ich hab einen sehr guten Freund und dieser sehr gute Freund arbeitet sehr, sehr gerne bei dem Unternehmen, bei dem er arbeitet. Und er möchte sich aber gerne entwickeln. Der möchte sich überhaupt nicht selbstständig machen, der ist überhaupt nicht daran interessiert, Unternehmer zu sein, weil er sagt, er, er arbeitet gerne an einer Vision von jemandem anders, mit unterstützt, ist ein... Er wird von die Eingabe gehypt, aber jetzt aus meiner Sicht macht dieses Unternehmen jetzt den Fehler und sagt, ja, wir wollen aber nicht, dass du dich entwickelst, wir wollen dir nicht die Möglichkeit geben, dass du mehr Verantwortung übernimmst, weil den Job, den du ja machst, den machst du gut. So, das heißt, ich treibe den ja jetzt quasi, obwohl er dieses Bedürfnis hat, treibe ich ja jetzt quasi in die Selbstständigkeit, weil er überlegt jetzt ernsthaft, ob er sich selbstständig macht. So, das ist für beide Seiten blöd. Er will eigentlich gar nicht, weil er sagt, ich will eigentlich bei diesem Unternehmen bleiben, aber ich kann hier nicht alles das einbringen, was ich gerne einbringen möchte. Und es geht da tatsächlich nicht ums Geld. Ähm, sondern es geht darum, dass er als Mensch in diesem Unternehmen irgendwie in, auf diese Rolle reduziert wird. Und ich glaube, das ist auch ein ganz großer Ansatzpunkt, ähm, wo ein besseres Morgen äh, passieren kann. Wir brauchen Gründer, die gründen, wir brauchen innovative Unternehmer. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist aber, dass es Menschen gibt, die diese Innovationskraft haben, die das aus einer Leidenschaft heraus machen, die brauchen wir als Unternehmer. Und dann gibt es so Menschen wie meinen Kumpel, den ich unglaublich faszinierend finde, der sagt, ich arbeite so gern bei dem Unternehmen, die haben die richtige Vision, die, 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 aber ich kann mich da nicht mehr entwickeln. Der dann daraufhin schweren Herzens dieses Unternehmen verlassen muss und sagt, wenn ich was eigenes machen muss, muss ich mich wohl selbstständig machen. So, das heißt, wir achten gar nicht mehr darauf, was der Mensch will oder wie der Mensch, wie ich den für mich einsetzen kann. Das meine ich nicht in einem in einem, in einem Business, in einem, in einem kapitalistischen Sinne, sondern das meine ich in einem menschlichen Sinne. Wie können wir gemeinsam als Organisation mit diesen Menschen wachsen? Und wo können wir die Stärken von dem für uns einsetzen? Und nicht mehr nur darauf zu gucken, ah gut, der, der performt da so gut, nee, den, den können wir nicht befordern. Da geben wir dem lieber noch ein bisschen mehr Geld, dann ist er zufrieden. Und darum geht es heutzutage halt nicht mehr.
1: Ja, ja, das stimmt. Es geht wirklich darum, die Stärken der einzelnen Menschen wirklich zu erkennen und dann gezielt diesen Menschen diese Aufgabe zu geben, damit sie aufgehen. weil genau. Deswegen irgendwann werden immer mehr gehen, weil die einfach nur plump ihre Arbeit machen, aber nicht ihre Stärken ausleben können. Genau. Da musst du dann was Eigenes machen, ja. 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 Leider, leider. Sollen also wir, sollen wir, soll ich
2: nochmal, also wir haben ja jetzt so viel darüber gesprochen, was soll man denn nochmal, soll ich nochmal einen konkreten Tipp raushauen, was man denn so machen kann, äh, wenn, man, wenn man in so einer, so einer, so einer Situation ist, äh, äh, vielleicht einfach einen äh, ein ganz konkreten Tipp. Also das heißt, ja. meistens, sind es, wenn man in einer kritischen Situation ist, wenn man es schafft, ein Stück von sich selber zurückzutreten, ich mache das mit einem Stoppschild, also ich stelle mir im Kopf ein Stoppschild vor, das sagt, Stopp, resette deinen Kopf mal. Und das kann man in einfachen Situationen üben. Dann hat man es in den Situationen, wo man es braucht, wo man also so ein bisschen in seinem Overflow ist, ja, in dem Emotionalen, in, in allem. Wenn, man dann, wenn ich an dieses Stoppschild denke, dann weiß ich, okay, ich muss einen Schritt von mir zurücktreten. Tipp 1. Tipp 2 ist, denke, achte auf die Dinge, die leise sind. Weil die Dinge, die wirklich, die wirklich zum Ergebnis führen, sind meistens die leisen Dinge. Es ist also nicht die Instagram-Nachricht, die jetzt gerade poppt, die jetzt meine Aufmerksamkeit will, sondern die Dinge, die vielleicht nicht so laut sind, die brauchen vielleicht meinen Fokus in dem Moment. Und der dritte, ganz konkrete Tipp, das hatten wir auch schon so ein bisschen angesprochen, wenn du etwas tust, reflektiere das Ergebnis. Beispiel Apfelbaum, ich drücke bei dir, tut am Arm nicht weh, okay, dann ist der Arm wohl okay, ich drücke auf dem Bein, da tut's weh, da muss ich was tun. Das heißt, wenn das Drücken auf dem, auf dem Arm nichts bringt, dann brauche ich nicht weiter drücken. Ja, äh, das sind ganz drei konkrete Tipps, die hören sich so einfach an, aber die sind wirklich game-changing.
1: Mega, richtig cool. Danke dir für diese Tipps noch zum Abschluss. Sehr gerne. <lacht> also an die Zuhörer, umsetzen, ne? drei Tipps. Schreibt sie euch am besten direkt auf und dann versucht sie mal zu integrieren in den Alltag. Sehr, sehr cool.
0: Wie findet man dich denn, Marcel? Ach so,
1: ja. <lacht> das ist ein guter Punkt. Also man findet mich auf meiner
2: Website marcelhess.com, alles zusammengeschrieben, marcelhess.com. Ich denke, das verlinkt ihr auch wahrscheinlich noch in den Shownotes. Ja, da findet man alles über mich persönlich. Da findet man auch viel über meine Redetätigkeiten, weil ich mit dem, mit dem Thema natürlich auch rausgehe in Unternehmen und Impulsvorträge halte. Und in Zukunft wird man da auch mehr über das Thema Projektrettung und auch Unterstützung, von Unternehmern in kritischen Situationen finden. Also marcelhess.com und dort gerne, wenn jemand Bock hat, einfach mal eine E-Mail da schreiben, da findet man auch eine E-Mail Adresse, da findet man auch eine Telefonnummer, meldet euch, ruft an, ich bin immer für einen, für einen Kaffee zu haben, ne? Wie auch hier, ich habe ja natürlich einen Kaffee.
1: <lacht> <lacht> Super. Dann vielen Dank dir schon mal fürs äh, hier dabei gewesen sein, war richtig toll. Und auch ihr zu Hause, du kannst dich auch mit uns auf Instagram connecten unter unpackgemein.de oder direkt auf unserer Seite schauen auf www.unpackgemein.de. Dann danke fürs dabei sein natürlich. Wir freuen uns dir neue Impulse zu geben für dein besseres Morgen. Lass uns gemeinsam
0: wachsen und so die Welt verbessern. Danke und bis bald.